0: Hallo ihr Lieben, heute mal wieder aus dem Homeoffice des Parks, die Vögel zwitschern, vielleicht könnt ihr es hören, der eine oder andere paced hier mal bei seinem täglichen Spaziergang durch, Kinder zu fern Hintergrundgeräusche, das Leben eines Parks. Heute möchte ich mit euch kurz das Thema Konzentration besprechen. wo Ich hatte in letzter Zeit auch ein paar Beiträge über Information und Informationssucht und dieser kleine Satz ist immer irgendwie so unbewusst oft dahingesprochen. Man sagt es gerne zu deinen Kindern, wenn sie sich mal wieder nicht an den Tisch setzen wollen oder nichts so richtig dabei sind, konzentriere dich doch bitte mal. Oder ja, Focus, sage ich auch häufig zu mir, wenn ich einfach will, dass ich mich wieder auf mich zurückbesinne, ja, auf meine Energie. Ich bin da auch so ein energetischer Mensch, der merkt, wann er sprichwörtlich. Äh, seine Energie visuell ins Außen abgibt, wenn die einfach davon schleicht <lacht> und ich bisschen so energielos zurückbleibe. Ähm, ich habe auch mal so ein interessantes Kind, vielleicht Aura-Fotografie-Bild ähm, dazu gemacht. Also das verbinde ich eben mit Energetik auch, diese Aura. Die ist ja reine Energie, ist ein Energiefeld, das uns umgibt. Und die war auf dem Bild, das war auf so einer, damals hieß es noch, ich glaube, Esoterik-Messe, Wobei ich das ja eigentlich, also ich war schon immer von diesem Begriff, vor allen Dingen, wenn der ins Negative gezogen wird, nicht so begeistert. Ich finde es, sind einfach andere Formen der Wissenschaft oder andere Formen der ja, der Realitätsfindung. Äh, und ähm, ich finde, man kann sich so sein eigenes Weltbild aus allem gut zusammenbasteln. Da muss man halt schauen, was für einen passt. Und ich war da immer offen und habe mir dieses Aura-Foto auf dieser Esoterikmesse mal machen lassen. Und war da echt positiv überrascht und habe mir die anderen Bilder mal so angeguckt und meins war so ganz rot um mich herum, so ein rotes, erst so ein bisschen gelbrotes Leuchten und, und sie war dann erstmal ruhig und wusste ja nicht so, was das jetzt bedeutet und sie und ich habe immer irgendwie so einen Bezug zu Erzengel Michael und irgendwie meinte, ja, so ist Erzengel Michael und Liebe und... Weiß nicht, seitdem, es war für mich schon immer so ein Puls, jetzt in Michael zu rufen. Vor allen Dingen, auch wenn es meine energetische Säuberung geht, ja, wenn ich einfach merke, Fremdenergien kleben an mir dran, die man so als sensibler Mensch überall einsammelt. Und da versuche ich das abends mit seiner Hilfe, mit seinem Schwert und seinem violetten Flamme. Das ist immer so ein Schwert oder ein violettes Licht, mit dem man das dann trennt, alle, Anhaftungen, alle Verstrickungen, alles, alle Energien, die mir nicht gut tun. Ja, ich sind so Energieverbindungen manchmal aufgebaut zwischen anderen Menschen und einem selbst. Und, ähm, ja, wie gesagt, auch so im Alltag merkt man einfach Energie, wenn die von einem weggeht, die Aura. Ich merke das total. Also ich hatte mal so Phasen, da war ich beim Einkaufen und da war ich irgendwie so weit von mir weg, von meinem Körpergefühl, von meinem sein von meiner, ja, Konzentration, wenn man es dann so will, dass es fast so war, als würde der Verkäufer, also würde meine Energie auf den Übergehen oder würde irgendwie ich assimilierter werden, wenn man das mal in StarTech, ich glaube StarTech oder Stars, oh oje, äh, da kennen wir nicht mehr so aus, Sprache übersetzen und ähm, ja, aber die Konzentration, der Fokus, das ist die Essenz, was uns heute wirklich schwer fällt, weil wir einfach so viel Quellen der Information haben, Quellen, so oft die Qual der Wahl, so viel, was um uns rum passiert. Wir sensiblen Menschen nehmen auch sehr viel mehr Reize auf. Die Welt ist lauter geworden. Schnelllebiger. Also ich fand es ja super, so eine Doku auf Apple Plus war die, glaube ich, um ein Jahr Corona und was das mit der Welt gemacht hat. Ich muss mal schauen, was der Titel ist. Ich pack's euch mal rein, hoffentlich erinnere ich mich dran. Ich schreib's mir mal auf. Und da war zum Beispiel auch, was das für ein Leer macht. Die ganzen Schiffe, Kreuzfahrtschiffe, die so rumgurken auf den Meeren. Und was das für einen Effekt auf die Wahlpopulation hat und das fand ich ganz spannend, weil das eben so war, dass ähm, die Wale ein komplett anderes Verhalten, jetzt wo dann keine Kreuzfahrtschiffe mehr gefahren sind, hatten ähm, mit ihren Wahlbabys, die konnten sich wieder rufen. Ja, die haben sich gehört, weil anscheinend ist das Unterwasser so eine Lautstärke. Die haben früher immer Kind dann bei sich geführt, quasi es nicht groß allein die Welt erkunden lassen, weil sie es sonst nicht mehr gehört haben. Die kommunizieren ja durch Singen oder so laute Geräusche, wie man es immer nennen mag. Und jetzt war das so, dass die Mutter des Kalb ewig weit ziehen lassen, die haben sich da ausgetobt und sie konnte das noch kilometerweit hören und die waren völlig entspannt und entstresst miteinander und somit steigt wohl auch wieder oder ist damals, haben sie zumindest in dem Film gesagt, die Population der Wale hat sich da kurzfristig auch wiederholt. keine Ahnung wie es jetzt ist. Und die Pinguine fand ich auch ganz interessant. Das war, glaube ich, in Südafrika. Da gibt es ja auch in Kapstadt oder im Kap der guten Hoffnung irgendwo Pinguine. Und die kamen dann auch wieder so in die Stadt und konnten wieder alte Brutplätze, die dann von Menschen bebaut worden, aufnehmen. Und das Leben hat sich so weiterentwickelt. Ich fand das wunderschön. Aber <lacht> Konzentration, zurück zum Thema. Ne? Also, wie gesagt... Es ist so reizüberflutet heutzutage alles und ich merke das auch in der Stadt total, dass man sich gern verliert in diesem Ganzen und auch mal gern, das wirklich gern nutzt, um Ruhe zu haben, ja, dieses ganze Ausblenden. Und dann immer wieder aber in den Fokus zu kommen, das fällt uns mittlerweile, glaube ich, gar nicht mehr so einfach, weil es kommt immer noch eine Herausforderung drauf im Außen und dann kommt dann noch was und dies und jenes und man hat so sein Päckchen dann gepackt an Herausforderungen, dass man sagt, nee, also jetzt mache ich den Deckel dicht, da passt nichts mehr rein, ja das Fass ist bis zum Überlaufen voll. Wenn ich jetzt auch noch fokussiert bin, dann kommt ja manchmal, vielleicht schnappt man noch das ein oder andere im Außen auf. So geht es mir zu manchmal. Deswegen läuft ja auch mancher, wenn man mal so beobachtet, mal gern so ein bisschen oh, in seinem in seinem allgemeinen, wie nenne ich es immer, Nebel durch die Gegend und von der Arbeit heim, wenn es mal wieder zu viel war. Und dann, wenn man sieht, will man den Fokus manchmal auch nimmer und wählt bewusst einfach dieses Vorsicht dahin driften, weil einfach die Kräfte ausgezehrt sind. Das ist so die eine Seite, dass manchmal der Kraft vielleicht für den Fokus fehlt und für die Konzentration es auch manchmal ganz bequem sein kann. Bei zu viel Fülle und Information sagt es gehen automatisch. Nein, danke, ich schalte in den Automodus und auf Durchzug. Es ist aber auch andererseits sowas wunderbar, heilsames und entspannendes sich zu konzentrieren, habe ich gerade heute wieder gemerkt, ja, also ich habe mich jetzt ein bisschen so mit mit ADHS auseinandergesetzt, Neurodiversität die letzten Tage und Wochen und ähm, es ist ja da immer so ein bisschen Aufmerksamkeitsdefizit, äh, was man da so unterstellt, was ich jetzt bei mir nicht so empfinde oder zumindest nicht so krass, ähm, aber dann manchmal schon auch wieder, weil ich finde es schwierig, das wirklich so zu beurteilen. Ich habe Strategien entwickelt, sehr viele und Coping-Mechanismen, die das manchmal sehr gut verdecken, diese ja mangelnde, ja mangelnden Fokus, sage ich mal. Also es würde keiner merken, ich bin auch sehr perfektionistisch, das ist so meine andere Coping-Strategie, da darf ich immer eher ein bisschen runterfahren mit, also ist es jetzt nicht so, dass es mich in meinem Leben oder in meiner Arbeit beeinträchtigt, aber ich merke, es zieht halt Energie und der Fokus, den körperlich zu fühlen, ein Körpergefühl dafür zu haben und auch zu spüren, wie sich das im Gehirn anfühlt, das ist eigentlich eine interessante Sache. Und ich finde, wenn man sich mit der mal wieder auseinandersetzt, kommt man da wieder besser ran an das Thema Konzentration. Also für mich war der Einstieg da ganz klar die Meditation, schon vor sehr langer Zeit. Also ja, wobei vorher war es noch ähm, autogenes Training, das war so der Anfang. Für alle, die vielleicht auch noch mit ansteigen wollen, ich fand es einfacher weil da eben viel angeleitet ist und auch so ein bisschen so eine kreative Reise ist, da kommt man irgendwie, fand ich, leichter rein. Dann progressive Muskelentspannung, das ist jetzt was, was ich nicht so gern mag, aber auch sehr hilfreich für manche, weil man eben durch diese intensive Anspannung, die kurzfristig gehalten wird, auch wieder ähm, lernt körperlich, wie sich die Entspannung anfühlt. Ne? von Jacobsen ist. Die glaube ich sind alles so, ich weiß nicht wann es entstanden, 60er, 70er Jahre und ein ähm, bisschen später glaube ich kam jetzt dann eben auch noch das Neurofeedback. Also ja, man eben die Gehirnwellen sich genau anschaut und schaut, wie die denn aussehen, wenn man in so einem Konzentrationsfunktionsfokusmodus, so heißt es, ist und ähm, ich habe jetzt so eine Diagnose für ADHS gemacht, die positiv war mit einem QEG, also so einem bildgebenden Verfahren und ähm, jetzt probiere ich gerade mal ein paar Sitzungen Neurofeedback auf, man kriegt also so ein paar Elektroden am Kopf, so ein nettes Käppchen und hat so einen Bildschirm vor sich und dann schaut man da mal. Und das sind ganz nette, so kleine Programme. Ähm, mich erinnert es stark an Computerspiele, <lacht> vielleicht, dass ich früher auch mal gern gespielt habe. Und äh, was für mich, ich bin ja, ja alter ähm, Zen-Fan, Zen-Buddhismus-Fan, da war natürlich auch gleich das passende Hintergrundbild, so eine äh, weiße Fukushima heißt der, nein, Fukushima heißt der nicht, dieser F F fitchi Fuji. Ich weiß nicht mal, wie dieser Berg heißt, dieser japanische schneebedeckte Berg und ein Kloster und so ein japanisch äh, anmutend gepflegter Garten als Bild und ein Mönch sitzt davon. Das ist, glaube ich, so das Klassische, wenn man es über Neurofeedback liest, aber ich habe da auch schon mal reingelesen und man muss quasi nur mit der Kraft seiner Gehirnwellen, den zum Schweben bringen, der sitzt da und wenn du dich auf irgendwas konzentrierst, sei es auf ihn oder den Hintergrund, dann merkst du, dann steigt da so eine kleine Skala und der Mönch fängt das Schweben an und ich als Perfektionist darf da auch immer schauen, dass ich schön in der Entspannung bleib, weil ich will ja einfach lernen, wie kriege ich eine entspannte Konzentration hin, nicht diese high ich gebe jetzt alles und bin super konzentriert, weil das schafft ja kein Mensch, lange zu halten. Ja? Also ich merke, das geht mir immer mal wieder in wichtigen Meetings klar, dann kann man das mal so eine Stunde machen und danach sind wir alle platt. Also wir haben alle nur eine begrenzte Attention Span. Um. Ähm, ich glaube, bei dann sagt man, natürlich ist es nochmal anders, wobei ich das persönlich also an dem Punkt schon optimiert habe, muss ich für mich sagen, aber... Wo es mir fehlt, ist so, das wirklich zu fühlen und das mal im Gehirn wahrzunehmen. Was ist Fokus überhaupt? Und das fand ich super spannend, dass ich da gar nicht viel machen muss, um in diesem konzentrierten, wachen Zustand, viele bezeichnen es ja auch nur so als Wachheit, ja, einfach dieses Awake, ja, Being awake, das hat man ja heutzutage so häufig. Wir, wir befinden uns im Aufwachprozess, unsere Welt wacht auf. Und das ist das, ist das was ich auch mit Konzentration und Fokus verbindet, dieses Wachsein. Und das ist genau das, was man, finde ich, im Neurofeedback sehr gut lernt. Da ein kleiner Tipp von meiner Seite eben mit einer gewissen Diagnose kann man es auch über Ergotherapie mit einem Rezept. Manche bieten das an, in Neurofeedback abrechnen. Ich habe das jetzt mal als Selbstzahler ausprobiert in einer Praxis, aber ich bin auch noch nicht sicher, inwiefern, weil ähm, ja, also man kann es sowohl eben für sämtliche psychischen Diagnosen in Anführungszeichen Störungen in Anführungszeichen ist es sehr hilfreich es wird sehr gerne verwendet wir kennen auch einige die es tun für Depressionen für Autismus für ADHS eben unter anderem auch ich glaube auch für Schlafstörungen also verschiedens das ist es wirklich ein super Mittel sein Gehirn zu trainieren so ein bisschen wie Fitnessstudio fürs Gehirn ja also wer auch so visuelle arbeitende Neugeräte, neue Geräte hat, ich war ja mal bei, bei kiser training kann ich auch nur sehr empfehlen, Den konnte ich mir dann irgendwie leider nicht mehr leisten, aber das Beckenbodengerät also die haben das einzige Beckenboden-Fitnessgerät für Frauen sehr zu empfehlen und das ist eben so visuell, du sitzt quasi wie auf so einer, ja, auf so einer Elektrode und ähm, durch die Anspannung deines Muskels ähm, siehst du dann eben wie so ein wie so eine Linie, die dann nach oben geht und dann musst du mit dieser Linie eine andere Linie versuchen nachzufahren oder zu halten. Da gab es früher mal so ein Spiel, der heiße Draht, den musst du nach nachfahren. Ich weiß nicht, ob das noch jemand von euch kennt. Ich glaube, das war 80er, 90er Jahre, irgendwie sowas oder war sogar so Ende 70er, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall lange Rede, kurzer Sinn. Neurofeedback finde ich eine sehr interessante Erfahrung, wenn es auch nicht wirklich billig ist. Also Klar, ich bin in München, da sind noch mal wahrscheinlich andere Preise. Informiert euch auch mal bei verschiedenen, also bei mir sind es jetzt zum Beispiel 100 Euro die Stunde und ich habe dann die Möglichkeit eben diese Übungen zu machen, wie den Mönch, den ich super fand, oder über Musik den Fokus zu halten, was ich schon ein bisschen schwieriger finde, ja, weil man da kein Bild hat, auf das man sich irgendwie konzentrieren kann. Und wirklich so konzentriert beim Musik hören zu Hause bin ich eigentlich wirklich, selten, Also die läuft eher so nebenbei und klar, wenn man mal was singt, dann ist man dabei. Aber dass man so wirklich durchgehend konzentriert bei der Musik ist, habe ich jetzt eigentlich nicht. Das ist für mich, glaube ich, nicht so das beste Trainingsfeld. Dann gibt es nur irgendwie Serien und Filme, die die anbieten, wo man dann irgendwie so den Fokus verstärkt auf irgendwas setzen muss oder schauen muss, halt wie man das dann wie der hoch und runter geht. Und ich finde es spannend, weil ich habe jetzt irgendwie so einen kleinen Gehirnmuskelkater. Nee, aber ich habe einfach gelernt, wie sich das anfühlt. Und damit kann ich irgendwas anfangen. Ne? Gerade wenn man so das Körpergefühl, das ist uns ja allen mehr oder weniger abhanden gekommen im Laufe der Jahre durch das Funktionieren, durch das Entferntsein von unseren Bedürfnissen, durch das Entferntsein von uns selbst hat sich ja keiner mehr richtig mit seinem Körper auseinandergesetzt und deswegen dürfen wir das jetzt meiner Meinung nach alle wieder kultivieren und, und ja spüren lernen, fühlen lernen, auch unsere Gefühle sein lassen und, und das aushalten lernen, das hat alles mit Körpergefühl viel zu tun und ich hatte ja schon mal einen Bericht über Somatic Experiencing gemacht, da geht es dann mehr um ja innere Kindarbeit, also Traumaarbeit, fand ich sehr gut. Ähm, in Form von ja, Körper, also man geht in Situationen rein, die man erlebt hat und arbeitet dann eben mit dem Gefühl im Körper und versucht dann positives ähm, Gleichgewicht zu diesem Verletzung herzustellen und, und spürt die dann und, und ist damit und leitet die dann auch durch das Fühlen letztendlich aus. Das ist ja auch das, wie das ähm, Peter Levin, so dieser Trauma-Experte, so gedacht hat, er sagt ja immer, ach, Trauma oder eine Wunde oder eine Verletzung ist im Endeffekt Energie, die der Körper nicht ausleiten konnte, die also feststeckt und, ähm Deswegen, die haben auch so eine Peter Levine und auch so Trampolins. Jetzt bin ich aber schon wieder ganz weit weg vom Fokus, Konzentration. Man könnte jetzt meinen, das liegt an ADS? Ich sage, ich denke einfach gern weit und breit und verknüpfe eins mit dem anderen. Ich hoffe, ich euch interessiert Wenn euch das Thema interessiert, dann gebe ich euch einfach Impulse in breitester Form, also kurz dazu noch Peter Lewin und sein entwickeltes Trampolin in der Traumatherapie, also er sagt auch eben Trampolinspringen, das ist so eine Bewegung, da kommt die Energie, die vor allen Dingen auch in den Beinen feststeckt, kommt dann besser raus. Ich habe mich auch schon mit, mit Kindern und ADHS oder Neurodivergenz viel beschäftigt und da ist es dann auch gern so, dass man sagt: Ach, Trampolinspringen ist für diese Kids super. Ja, da kommt die mit ihrer Energie in Berührung, da lernen die das zu spüren körperlich, da können die das auch ausleiten. Ja, auch wenn zu viel Hyperaktivität Kraft vorhanden ist. Und dann schauen wir. Dann finde ich das einfach super hilfreich. Ähm, also, für mich war es immer hilfreich zu wissen. Ich kann es leider persönlich als Erwachsener nicht davon partizipieren, in puncto Traumatherapie mit Trampolin, weil ich mein Beckenboden da ein bisschen äh, Probleme mit hat, Der hängt da ein bisschen durch. Also, Frauen, die damit Probleme haben, würde ich nicht empfehlen. Aber ansonsten, Trampolin springen, kann man auch mal gucken, ob man sich so ein kleines Trampolin für zu Hause leistet. Och, da ist ein Eichhörnchen. Süß. Ja, wie gesagt, im Park ich muss jetzt gerade mal die Bank wechseln, sonst. Hätten wir zu viel Hintergrundgerede und die Privatsphäre der Menschen will ich auch ein bisschen warnen, aber ähm, so viel dazu zur Konzentration. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, die kleine Welt in den Ausflug des Konzentrierens und was das für mich ähm, heutzutage für ein Lernfeld ist und auch für ein wichtiges Lernfeld, das irgendwie da wahrnehmen zu können und uns dadurch erfahren können, weil wenn ich mich konzentrieren kann, wirklich wieder bei mir sein kann, dann bin ich bei mir wieder in Sicherheit, fühle ich mich authentisch, in mir ruhend, in meiner Kraft, habe dieses Gefühl von Sicherheit und Halt und kann da auf einer ganz anderen Basis sein und agieren und reagieren und bin wieder mehr gesund und im Wohlgefühl und alles andere lässt sich viel leichter bewältigen. In dem Sinn wünsche ich uns allen viel, viel Erfolg auf unserem Weg in, hin zu unserem Körpergefühl und hin zu einem Fokus auf uns. Macht's gut!